0: Merhaba, Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Rusya, Ukrayna'nın bir parçası olan Kırım'ı 2014'te tüm dünyaya rest çekerek topraklarına katmıştı. Yani teknik tabirle ilhak etmişti. Şimdi Kırım'la Ukrayna'nın geri kalanı arasındaki sınırda Donbas bölgesinde gerginlik yeniden artıyor. Rusya'nın ağır silahlarını, tanklarını bölgeye taşıdığına dair görüntüler yayınlandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Anadolu Ajansı muhabiri Talha Yavuz konuğumuz. Talha kolay gelsin. Gerginlik nasıl tırmandı, neler oluyor?
1: Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Gerginlik en son 26 Mart'ta 4 Ukrayna askerinin Donbas'ta şuma bölgesinde ölmesi üzerine alevlenmişti. Ama ondan önce birazcık arka plan vermek için bu gerginlik niye başlamıştı ondan bahsedelim. 2000 13'ün sonlarında dönemin devlet başkanı, dönemin Ukrayna devlet başkanı Viktor Yanukovic'e karşı protestolar başlamıştı. Çünkü Viktor Yanukovic AB ile ortaklık anlaşmasını ertelemişti. Bunun üzerine Yanukovic ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Ve bildiğiniz gibi daha sonra ülkedeki tansiyon Donbas ve Kırım'a sıçramıştı. Kırım Rusya tarafından ilhak olmuştu yasa dışı bir şekilde ve Donbass'ta da Çatışmalar başlamıştı. Bu dönemden beri sürekli ve ufaklı çatışmalar gözleniyor. Peki önemli tarihler açısından mesela en son bu büyük zirve bu Donbass krizinin çözümle ilişkin 2019'un sonunda Paris'te yapılmıştı. Dört ülke lideri arasında Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa. Burada bazı kararlar almıştı, bazıları uygulanmıştı. Ta ki 27 Temmuz'da önemli bir karar alındı. Üçlü temas grubu kapsamında bu alındı. Üçlü temas grubu da bu krizin çözümle ilişkin Ukrayna, Rusya ve Agit'in Agit bulunduğu bir platform. Burada kapsamlı ateşkes anlaşması yapmışlardı ve bu tarihten itibaren gözlü görülür bir şekilde aslında çatışmalar azalmıştı. Ama sene başından itibaren çatışmaların Arttığını söyleyebiliriz. Bu 26 Mart'taki 4 kişinin, 4 Ukrayna askerinin ölümü de bu en yüksek rakamdı. Bugün Zelenski yaptığı bir açıklamada bir rakam verdi. Sene başından itibaren 20 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını ve çatışmaların arttığını sene başından beri söyledi. Peki niye artmış olabilir? Buradaki iddialar şu yönde. Zaten iki ülke arasında bildiğiniz üzere 2014'ten beri soğuk rüzgarlar esiyor. Niye? Çünkü Batı taraftarı bir yönetim başa geldi 2014'ten beri. Ama son aylarda açıkçası ülkenin devlet başkanı Zelenski aldığı hamlelerle bu soğuk rüzgarları biraz daha soğuttu diyebiliriz. Çünkü bir nevi ülkede Rusya'nın işbirlik yaptığı kişilerin olduğu iddiasıyla bir savaş başladı. Bu en önemli gelişme de şuydu. Şubat ayında Vladimir Putin'in yakın dostu olduğu bilinen Medvedçuk'un Medvedçuk'a yakın. Aslında hani kanallarda Medvedçuk'un üzerinde değil ama onun olduğu söyleniyor. Üç kanal kapatılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda yine bu döneminde devlet başkanı Yanukovych ki şu anda kendisi Rusya'da kaçmıştı çünkü. Ona karşı ve dönemin kabinesine karşı işgale izin verdikleri gerekçesiyle yani vatana ihanet e, kapsamında ekonomik yaptırımlar çıkmıştı. E, bunlar tansiyonun artmasına konuşuluyor. Bir de bu dört askerin e, ölümü üzerine e, 30 Mart'ta Ukrayna parlamentosu acil bir şekilde toplanmıştı olağanüstü bir şekilde. E, burada e, Ukrayna Genel Kurmayı e, Ruslan, Homçak bir süredir Rusya'nın Ukrayna'ya yakın kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde, güneyi dediği de ilhak edilmiş Kırım oluyor. Bir askeri hareketliliğin farkında olduklarını, Rusya'nın askeri tatbikat bahanesiyle aslında Ukrayna sınırına asker yığdığını söylemişti. Yaklaşık 28 tabur asker olduğunu ve bu kapsamda aslında daha da fazla beklediklerini söylemişti. Bunun bir tehdit olduğunu söylemişti Honçak Ukrayna için. Buna cevap dün Kremlin'den geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın kendi toprakları içinde askeri hareketliliği olduğunu ve bunu kimseye bir güvenlik tehditi oluşturmadığını, kendi iş meselesi olduğunu ve bu da önemli bir kelimeydi. Ukrayna'daki Donbas krizini iç savaşı olarak nitelendirdi. Çünkü Rusya orada kendi askerinin olduğunu kabul etmiyor. Orada işte Ukrayna yönetimiyle bölgesel halkın bir iç savaş olduğunu söylüyor. Ancak Ukrayna tarafı tabii orada Rusya'nın askeri varlığının olduğunu çok kez e, iddia etti. Yine bu kapsamda e, birkaç gündür önemli bir diplomasi trafiği var. Bundan biraz bahsetmek lazım. Birkaç gün önce Putin, Merkel e, ve Macron video konferansla görüşmüşlerdi. Yine birkaç konu konuşulmuştu uluslararası e, ARENA'ya ilişkin. Bunlardan birisi tabii ki de Donbass'ta artan krize ilişkin. Orada Minsk anlaşmasının tek alternatifsiz yol olduğu vurgulandı ve Putin ayrıca Kiev'i de suçladı işgali daha doğrusu Minsk anlaşmasının maddelerine uymamakla. Bu kapsamda iki tarafın birbirini suçladığını söyleyebiliriz hem Kiev tarafının hem Moskova tarafının anlaşmanın şartlarını yerine getirmemekle. Ayrıca yine birkaç gün önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ABD'li mevkidaşıyla duruma ilişkin görüştü. Yine aynı şekilde iki gün önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşıyla görüştü. Önemli yine bir gelişme New York Times'ın verdiği habere göre Amerikan ordusu bu Donbas krizine ilişkin risk seviyesini yükseltti bu olaylardan sonra. Bir de tabi ki burada da bir hareketlilik yarattı. 30 Mart'ta bu Ukrayna parlamentosu gerektiği takdirde özel bir durumda ki şu anda gerekmediği düşünülüyor. Buradaki yorumlar böyle. Ama tecrübeli askerleri toplayıp e, cepheye gönderebilmek için bir kanun da çıkarttı buna ilişkin. Bu arada gelecekte ne olabilir ona ilişkin bahsedelim. Donbass krizin çözüme ilişkin en önemli e, grup şu an üçlü temas grubu e, Minsk Anlaşması uygulanması için. Ukrayna, Rusya ve Agit'ten oluşuyor. Bu kapsamda yine görüşmeler sürüyor. İki gün önce bir görüşme oldu. Herhangi bir karar alınmadı ama 14 Nisan'da bir görüşme daha yapılacak. Bu görüşme önemli bir görüşme olacak. Özellikle bu tansiyondan sonra.
0: Kiev'den Talha uza teşekkür ediyorum. Bir Bakış'ta sona erdi. Hoşçakalın.